0: An was, an was, denkst du, wenn du das Wort Kirche, ja, es wird schon kommen, genau. An was denkst du, wenn du das Wort Kirche oder Kirchengemeinde, ähm, Gemeinde hörst? Was für Bilder kommen dir da im Kopf? Menschen, Familie, Kirchenglocken. Jetzt, wie bitte? Okay, äh, unnötige Gesetze. Okay, so eine Spannung zwischen dem, was man sein soll und was Wirklichkeit ist. Heimat. Okay, wir alle haben so Bilder im Kopf. Manche haben vielleicht eine Orgel im Gehör, äh, andere vielleicht so ein Priestergewand äh, als Bild vor sich. Andere vielleicht äh, das Gefühl von Frösteln, weil es zu kühl ist in der Kirche. Oder andere tut der Po weh, weil die Kirchenbänke so hart sind oder was weiß ich. Also wir haben so verschiedene Erfahrungen mit diesem Begriff Kirche, Gemeinde gemacht. Und die Frage ist, wie ist Gemeinde wirklich? Wie soll denn Kirche wirklich sein? Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle falsche Bilder von Kirche im Kopf haben. Nicht nur die Flüchtlinge und Asylanten, die aus einem Land kommen, wo sie vielleicht noch nie in einer Kirche waren, ist jetzt das Thema interessant, wie ist Gemeinde, Kirche, christliche Gemeinschaft wirklich? Sondern auch für uns Österreicher, wir haben auch eine Geschichte mit dem Wort Gemeinde und Kirche, Kirchengemeinde, und da müssen wir reflektieren, ist das jetzt so, einfach nur Tradition, oder ist das so, wie Gott selbst es in seinem Wort uns mitteilt? Wir könnten so Bilder von Kirche haben, eine Kirche ist wie eine Tankstelle, da fahre ich am Sonntag hin und tanke für meine Seele auf und dann bin ich sonst den Rest der Woche wieder selbst unterwegs. Oder Kirche ist wie ein Bahnhof, da warten wir gemeinsam, bis wir abtransportiert werden in den Himmel. Oder Kirche könnte sein wie ein Krankenhaus, die Kirche ist hauptsächlich da für die, die Probleme haben uns sonst so alleine nicht hinkriegen. Oder Kirche als eine Burg, wo wir uns immer wieder von dieser bösen Welt zurückziehen, damit wir äh, bewahrt werden von diesen Angriffen in dieser schlechten Welt. Alles Bilder, die wir haben können, die aber nicht in der Bibel stehen. Paulus benutzt fünf Bilder, um uns irgendetwas spürbar, erfahrbar zu machen, von dem, wie Kirche wirklich sein soll. Er beschreibt die Kirche als Heimat, er beschreibt sie als Familie, er beschreibt sie als einen heiligen Tempel, er beschreibt sie als einen lebendigen Körper und als eine geliebte Braut. Und diese Bilder möchte ich gerne mit euch kurz betrachten. Und ich möchte euch bitten, wirklich aufmerksam zuzuhören, beziehungsweise euch wirklich in diese Bilder hineinzudenken. Paulus hat uns diese Bilder beschrieben, nicht nur, dass sie unseren Kopf, aha, so, sondern dass sie unser Herz berühren und ach so hast du das gemeint. So sollen wir als Christen miteinander leben und umgehen. Ach so soll auch unsere Gemeinde in Klagenfurt sein. Boah, da können wir ja noch Neues entdecken. Also nicht gleich abschieben, ja, das Bild kenne ich eh schon, ach so, ja, eh klar, sondern hören wir aufmerksam zu. Ich lese diese Verse, wo Paulus anfängt, über Gemeinde in Bildern zu reden, aus dem Epheserbrief im zweiten Kapitel ab dem Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das Fundament des Hauses, das ihr, in das ihr eingefügt seid, das sind die Apostel und Propheten. Und er, der Eckstein des Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn wohlgefälliger Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingeführt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Paulus hat bis dahin schon manches Tolles geschrieben, was Jesus Christus, wer Jesus Christus ist und was er alles für uns getan hat. Und jetzt beschreibt er das, was das bedeutet für unser Miteinander, was Jesus für dich und für mich getan hat. Was bedeutet es jetzt, wenn wir als Christen zusammenkommen? Und er sagt, er benutzt Worte und sagt dann aber, ja, ein Bild ist mehr als tausend Worte. Ich kann es letztlich nicht wirklich beschreiben. Am besten beschreibe ich es, wenn ich Bilder euch zeichne. Dann könnt ihr am besten euch das vorstellen, was ich wirklich meine. Und so fängt er an mit dem Bild. Eine Gemeinde ist wie eine himmlische Heimat. Wie Heimat. Da bin ich zu Hause. Nicht jeder, der in Österreich lebt, hat das Privileg, auch österreichischer Staatsbürger zu sein. Manche würden jetzt nicken. Stimmt's, Assad, Ali, Nedad, Manche sind Touristen hier, andere sind Flüchtlinge und sie werden eigentlich geduldet, so lange erstmal hier zu sein. Sie haben aber noch keine vollen Bürgerrechte. Sie können nicht wählen, sie haben keinen österreichischen Pass, sie können nicht außerhalb des Landes gehen und wieder zurückkommen, sie können nicht arbeiten, sie können äh, nicht ähm, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das bekommt man erst, wenn man einen positiven Bescheid hat. Wenn man vom österreichischen Staat einen Ausweis bekommt und jetzt bist du Bürger, Bürger des österreichischen Staates, das ist jetzt ein deutscher Ausweis, ich Deutscher bin, ich bin auch nur zu krass. Ihr dürft gerne mal mit den Flüchtlingen hier reden, wie gerne sie gerne österreichische Staatsbürger werden würden. Wie sehr sie sich darauf freuen oder warten auf die Verhandlung und auf das Ergebnis, was da rauskommt. Es ist nicht selbstverständlich, in einem so reichen und guten Staat zu wohnen wie in Österreich. Die Privilegien zu genießen. Und jetzt sagt, Jesus, jetzt sagt Paulus, egal wo du sonst Heimat hast, im Himmel ist eine Heimat für dich vorbereitet. Du darfst Bürger des himmlischen Reiches sein. Und wenn du zu Jesus Christus kommst, deine Vergangenheit erzählst, woher du kommst und warum du auf der Flucht bist und all das, was passiert ist, an Schlimmen, ihm das nennst und vergeben lässt und bei ihm um Asyl fragst und bittest, nimm mich auf in deine himmlische Heimat, dann bekommst du einen Pass vom Himmel und da steht drin, Bürger des himmlischen Reiches und da steht ein Visum drin, du wirst einmal im Himmel aufgenommen. dann erfährst du die ganzen Privilegien. Gott sagt, ich bin dein König, ich passe auf dich auf. Hier bestimme ich die Gesetze, ich füge in diesen Himmel ein und ich stelle meine ganze Armee, meine himmlische Heerscharen dir zur Verfügung, für dich zum Schutz. Ich sorge für dich wie ein König für seine Bürger. Und dieses himmlische Heimat die bekommt einen sichtbaren Ausdruck, indem wir uns hier treffen als Gemeinde. Diese himmlische Heimat, dieses himmlische Volk ist nicht gekennzeichnet durch Landesgrenzen an einem bestimmten Ort in dieser Welt. Sie ist nicht gekennzeichnet durch eine bestimmte Rasse oder Volksgruppe, sondern ist mehr aus, setzt sich aus vielen verschiedenen Hintergründen und Volksstämmen zusammen. Dieses himmlisches Volk kennzeichnet sich auch nicht durch eine einheitliche Sprache und nicht einmal durch eine einheitliche Vergangenheit und Kultur und Geschichte. Diese himmlische Heimat wird sichtbar in dieser Welt durch Gemeinden, die sich an verschiedensten Orten auf dieser Erde treffen, wo man gemeinsam Gott als König anerkennt, wo man auf seine Gebote und Ordnungen hört und ihn miteinander ehrt. Dort ist diese himmlische Heimat. Gott ist der König und er macht die Gesetze und er entscheidet, wen er in diesen Bau einfügt. Deswegen haben wir als Gemeinde auch ein, ähm, wir haben ja so Werte letztes Jahr für uns definiert und der erste Wert a: Alle sind herzlich willkommen. Alle, die Gott anspricht und einfügt in dieses himmlische Heimat, die sind auch herzlich willkommen hier in Ort, in der FEG, in unserer Gemeinde. Es kommt aber noch besser. Es ist noch nicht genug. Jetzt sagt Paulus weiter, es ist schon großartig, wenn du Heimat haben darfst, zu Hause sein darfst bei Gott. Aber Gott ist nicht nur ein König. Dieser König will gleichzeitig dein Vater sein. Dieser König dieses Reiches will gleichzeitig dich als ein Kind aufnehmen und es ist wie eine himmlische Familie. Gemeinde wie eine himmlische Familie. Manche von uns hatten nicht das Vorrecht, in ihrer eigenen Familie groß zu werden. Manche von uns haben in einer Pflegefamilie oder Adoptivfamilie oder in SOS Kinderdorf sind sie groß geworden. Und ich bin mir sicher, obwohl ich nicht jeden persönlich gefragt habe, aber ich bin mir sicher, dass jeder es sich hätte anders gewünscht. Das ist nichts, was man sich aussucht. Ich will nicht bei meiner Familie sein. Als Christ, sagt jetzt Paulus, gehören wir zur Gottesfamilie. Gott will dich nicht nur in seinem himmlischen Reich als Sekretär anstellen oder als Pförtner oder als Chauffeur oder als Gärtner, der so irgendwo eine Aufgabe hat. Er sagt, Gemeinde ist etwas, wo du Kind sein darfst, wo Gott der Vater ist. Wo, er sich an, wo du einen Platz hast an seinem Tisch, wo er dich einlädt und sagt, du gehörst dazu und nimm Platz an meinem Tisch hier in meinem Reich. Gemeinde ist der Ort, wo wir zu Hause sein dürfen, wo wir wissen, da gehöre ich dazu, da darf ich jederzeit kommen. Wie Kinder jederzeit zum Vater kommen dürfen, ohne Termine auszumachen, sondern jederzeit anrufen dürfen, jederzeit reinkommen dürfen, so haben wir freien Zugang zu Gott, dem Vater. Wir dürfen unsere Sorgen nennen. Wir dürfen ihn alles fragen. Und so führt Paulus dieses Bild von der himmlischen Heimat fort zu einer geistlichen Familie, zu einem Zuhause, wo er, der himmlische Vater, uns innigst liebt und uns in seiner Weisheit leitet und erzieht. Wir sind nicht nur Bürger, sondern Kinder an seinem Reich. Und so haben wir Beziehungen. Wir haben Beziehungen mit Gott. Wir haben Beziehungen untereinander mit unseren Geschwistern. Und so fühlen wir uns ein in Gemeinde wie in eine geistliche Familie. Wir haben auch den Wert in unseren Werten, den Wert F, äh E. Wir leben unsere Beziehungen offen und ehrlich, weil wir eine Familie sind. Wir wollen miteinander Gemeinschaft haben. So lade ich dich ein, auch diese Woche Teil eines Hauskreises zu sein, einer Gruppe, kleinen Gruppe, wo wir uns zu Hause treffen und einander Anteil geben an unserem Leben, was uns ermutigt, wo wir Hilfe brauchen, um einander zu ermutigen und stärken und auf Gott, unseren Vater, zu hören. Wir sind in Verbindung mit Gott, dem Vater. Wir sind in Verbindung miteinander, wie in einer Familie. Und Gott sammelt sich jetzt nicht nur lauter Einzelkinder, da ein Kind, da ein Kind, da ein Kind, da, ein kind, da ein kind, nein, sondern äh, er sammelt seine Familie an seinem Tisch. Und so hast du einen Platz am Tisch Gottes, da ist ein Teller für dich gerichtet. Du bist herzlich willkommen, jederzeit an diesem Tisch Platz zu nehmen. Und wenn Gemeinde Gottesdienst feiern, wenn wir als Gemeinde Abendmahl feiern, dann sollten normalerweise alle Kinder der Familie da sein. Es ist eher die Ausnahme, dass das eine oder andere Kind mal nicht da ist. Dann hat er sich abgemeldet. Okay, aber einfach nicht zum Familienessen zu kommen, wenn man als Familie zusammen ist. Das ist die Ausnahme, das kann nicht die Regel sein. So gehört jeder, der mit Gott, dem Vater verbunden ist, auch zu einer Gemeinde dazu, zu dieser Familie dazu. Und ich möchte dich... Einladen, es zu deiner Regel zu machen. Normalerweise bin ich da, wo wir als Familie uns treffen, wo wir Gemeinschaft haben mit dem Vater. Ich bin am Gottesdienst normalerweise dabei. Es ist die Ausnahme, wenn ich da fehle. Aber die Gemeinde ist doch so, herz so schrecklich unvollkommen. Das ist so, so anstrengend manchmal in dieser Gemeinde. Und Paulus sagt, ja, das ist so. Und er gebraucht jetzt das Bild eines Baus und einer Baustelle, wo die Gemeinde eben verglichen wird mit einem heiligen Tempel, an dem noch kräftig weitergebaut wird. Die Gemeinde als ein heiliger Tempel. Kennt ihr diese Kirche oder diese Basilika? Manche von uns waren vielleicht schon mal da. Sacradea Familia oder wie man es auf Spanisch ausspricht, keine Ahnung. Eine große, beeindruckende Basilika in Barcelona das kriegt man auf das Bild gar nicht so drauf, wie interessant die Kirche ist. Mit der wurde angefangen zu bauen, 1882. Und sie ist bis heute nicht fertig. Das ist das Interessante. Immer noch wird an dieser Kirche gebaut und man hofft, wenn man das Geld zusammenbekommt, dass man bis 20, äh, 2026 vielleicht fertig sein könnte. Aber sie ist nicht fertig. Es wird noch gebaut, das ist jetzt ein Bild ohne Baukräne, jetzt sind da noch zwei Baukräne dort. Und trotzdem kann man schon sehen, boah, beeindruckend, toll. Obwohl es noch nicht fertig ist, obwohl noch weiter gebaut wird. Und es benutzt Paulus als Bild, die Gemeinde ist wie ein heiliger Tempel, der schon beeindruckend ist und man über den Architekten staunen kann, aber es wird immer noch weiter gebaut, es kommt immer noch was dazu und immer noch werden Steine eingefügt. Und dieser Tempel, von dem Paulus hier schreibt, der ist noch viel älter. Der wird, wurde nämlich 33 nach Christus begonnen und bis heute ist er noch nicht fertig. Auch heute werden noch Stockwerke dazu gebaut. Gott, der unsichtbare Gott, baut etwas auf dieser Erde und hat über, baut überall mehr oder weniger Niederlassungen. In jedem Land, in jeder Stadt versucht er eine Niederlassung aufzubauen, und baut eben diese Gemeinde, die Gott in der Vergangenheit an einem Ort war. Zuerst in einer Stiftshütte, also in einem Zelt. Und später dann in einem aus Steinen gebauten Tempel in Jerusalem, der auch beeindruckend war, der Salomonische Tempel oder dann später der Herodianische Tempel. Aber das waren Bauwerke, Tempel aus Materialien. Und jetzt beschreibt Paulus und sagt, und das ist vorbei dass Gott nur an einem Ort zu finden wäre. Sondern er baut Un Niederlassungen überall und diese, dieser Tempel ist nicht mehr aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen und aus lebendigen Menschen. Aber dieser Tempel ist sichtbar überall dort, wo Menschen sich treffen und zusammenkommen in meinem Namen. Wo ist Gott, der unsichtbare Gott, der große heilige Gott, auf dieser Erde zu finden. Wo kann ich ihm begegnen? Und dann sagt Paulus, dann musst du in die Gemeinde gehen. Die Gemeinde ist der Tempel, wo Gott gegenwärtig ist. Jetzt. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Da bin ich dort. Ich weiß nicht, ob es auch Leute unter uns gibt, die mal eine Zeit lang obdachlos waren. Ich, manche, ja, sie haben ein Zimmer, ein Bett zugewiesen kriegt, aber es ist nicht ihr Zuhause. Es gibt auf jeden Fall auch Leute unter uns, die eine Zeit lang arbeitslos waren. Das ist kein schöner Zustand, ist nicht erstrebenswert. Und Paulus sagt jetzt, du musst nicht obdachlos sein, du hast ein Zuhause in einem Tempel. Und deinen Beitrag kann ich brauchen. Du bist nicht arbeitslos, sondern du wirst gebraucht als ein lebendiger Stein, um diesen Tempel weiter aufzubauen. Und dieses Bild, na ah ja, genau, das ist der Stein, genau, ein nicht ein, das ist noch ein toter ja. Jetzt müsste der lebendig sein. Also, aber ich konnte jetzt jetzt hier nicht einen Menschen hinstellen oder sowas, ja. Also ein lebendiger Stein. Das Fundament von dieser von diesem Tempel, den Gott jetzt baut, dieses Fundament, sagt er, bilden die Apostel und die Propheten. Die Leute, die Jesus gesehen haben, die Jesus gehört haben, die haben das Fundament gelegt. Die wurden von Gott inspiriert und beauftragt, es auch niederzuschreiben in seinem Wort in der Bibel. Und die Grundlage, die ist ein für alle Mal gegeben. Das Fundament ändert sich nicht mehr für die Gemeinde, für die Kirche. Die Grundlage, die Heilige Schrift, bleibt für alle Zeit die gleiche. Darauf wird aufgebaut. Und in diesem Fundament eingebaut ist ein Eckstein, Jesus Christus ist der Eckstein. Und im Tempel in Jerusalem war dieser Eckstein unglaublich groß, für die damalige Zeit unvorstellbar. Der Eckstein war zwölf Meter lang, vier Meter hoch, sechs Meter tief. Ein Riesenkoloss und der wurde ausgerichtet in Wasser und Waage und Richtung. Und an diesem Eckstein hat sich der ganze Tempel ausgerichtet, in der Länge, in der Tiefe, in der Höhe. Und so ist Jesus Christus der Eckstein, der diesem Bau dieser Gemeinde die Orientierung gibt und die Richtung gibt und alles hat sich an diesem Eckstein auszurichten. Aber dieser Tempel ist bis heute noch nicht fertig. Generation für Generation, Reihe für Reihe wird gebaut. Und er ist noch nicht ganz fertig. Da wird noch weiter gebaut. Und dieses Bauwerk der Gemeinde ist jetzt, da ist Jesus der Baumeister. Er fügt die Steine ein. Das Gemeinde ist also nicht etwas, wo jetzt von Menschen gemacht werden kann. Wir helfen mit, aber wir sind nicht die Baumeister, wir sind nur die Steine, die Gott einfügt. Gebaut wird von Jesus Christus. Und Jesus Christus begegnet Menschen und sagt: Willst du nicht, du brauchst nicht ein toter Stein sein, du darfst ein lebendiger Stein sein und ich möchte dich einbauen in meinen Tempel. Und jedes Mal, wo das passiert, dass Menschen auf Jesus hören und sein Reden erfahren und in eine Gemeinde kommen, ist es ein Zeugnis, dass der unsichtbare Gott sichtbar wird, dass, der, dass Ewigkeit in unsere Zeit hineinbricht und in Gemeinde, in Miteinander als Gemeinde sichtbar wird. Dieser große Tempel wird aus ganz unterschiedlichen Steinen geformt. Sandstein und Granit und alles mögliche verschiedene Steinformen. Was fügt es jetzt zusammen? Paulus sagt, der Heilige Geist ist die Kraft, der Mörtel, der alles zusammenhält. Er, ist im er verbindet euch und jedes Mal wenn dein Geist und der Heilige Geist im anderen, euch ver der verbindet euch. Es ist nicht irgendwie eine äußere Verbindung, sondern eine innere Verbindung durch den Heiligen Geist in eurem Herzen. Der fügt euch und führt euch zusammen. Und jetzt möchte Gott jeden Einzelnen, so unterschiedlich er auch sein mag, einfügen. Jetzt sind die Steine noch nicht wenn man sie vom Steinbruch kommt, schon fertig. Sondern die haben Ecken und Kanten. Und da sagt jetzt Jesus, ja, manche Ecken und Kanten muss abgeschliffen werden, dass ich dich einfügen kann. Du bist noch nicht von Haus aus fertig. Ich muss dich schleifen, ich muss dir Kanten abschlagen, ähm, und damit du passend wirst an den Ort, wo ich dich einbauen möchte. Und wenn du das zulässt, dann darfst du ein Beitrag sein, dass in diesem Tempel der Gemeinde der heilige Gott gegenwärtig ist dass in eurer Gemeinschaft Gott sich zu Hause fühlt. Nicht nur, dass du zu Hause bist bei deinem himmlischen Vater in dieser geistlichen Familie, sondern dass Gott bei euch zu Hause ist in eurem heiligen Tempel. Diese Gemeinde ist Gottes Haus. Er ist hier zu Hause, er ist hier daheim. Und wie damals in diesem sichtbaren Tempel in Jerusalem, die Menschen kommen konnten, um Gott zu finden, um Gott zu fragen, so sollen Menschen in diese Gemeinde kommen, um Gott zu finden, in unserer Mitte. Um hier, wie damals im Tempel das Wort Gottes gepredigt und die Ordnungen Gottes gelehrt wurden, so soll hier in dieser Gemeinde Gottes Wort gepredigt und gelehrt werden. So wie damals im Tempel die Versöhnung mit dem Heiligen Gott geschah, wo Opfer gebracht worden sollen so kommen wir hierher, um versöhnt zu werden mit diesem lebendigen Gott, zum Beispiel, indem wir das Abendmahl feiern, als sichtbares Zeichen. So wie im Tempel damals Gott gelobt worden ist und geehrt worden ist, so soll in dieser Gemeinde, in jeder Gemeinde Gott geehrt und gelobt werden. Und so darfst du ein lebendiger Stein sein, Du brauchst nicht bedeutungslos sein. Gott hat etwas mit dir vor. Er hat gesagt, ich kann dich gebrauchen. Ich will dich einbauen in dieses großartige Bauwerk. Ich habe einen Plan mit dir. Du sollst nicht nur nutzlos hier irgendwo rum. Also Gott hat, ist nicht nur Steinbruchbesitzer oder sowas, ja, wo er jetzt Steine sammelt oder sowas oder Steine ausstellt, sondern er, er, er nimmt diese Steine, um sie einzubauen in sein Reich. Und jeder darf einen Platz, seinen Platz ganz persönlich einnehmen, wo Gott ihn verwenden möchte. Und deswegen die Frage, hast du deinen Platz schon gefunden? Wo du sein darfst zur Ehre Gottes und zur Auferbauung der anderen, bin ich ein Beitrag, dass Gott sichtbar wird in dieser Welt, mit mir in einer Gemeinde. Okay, Gemeinde ist mehr als Dienst. Wir haben gesagt, es ist Heimat, es ist Familie, aber Gemeinde ist auch Dienst, ist auch Beitrag, ist auch sich einbringen, seinen Platz einzufügen und auszufüllen. Ich werde gebraucht, ich habe Bedeutung. Und wer das nicht für sich entdeckt, der schneidet sich zuerst mal selbst in sein Reich, weil er Gott nicht so erlebt, wie denn Gott an einem arbeitet und ihm einfügt an einem Platz. Und wer das nicht tut, das, das, dahinter bleiben Lücken im Bauwerk, da bleiben Löcher dann im Bau und es ist schon schade, dass das nicht weitergebaut werden kann, weil die Steine sich so querlegen und sich nicht einbauen lassen. Und es schadet auch der Herrlichkeit Gottes, dass manches eben nicht möglich wird oder nicht weitergeht, wo Gott sich eigentlich zeigen wollte und verherrlichen wollte in dieser Welt, wo dann nur Leere und Luft bleibt. So mag ich dich ermutigen, lass dich von Gott einbauen an einen konkreten Platz. Da hat Gott mich begabt, da hat er mich hingestellt auf das Fundament der Heiligen und Apostel. Darf ich jetzt einen Beitrag leisten zu seiner Ehre? Und Gott macht hier jetzt noch weiter. Mag für den einen oder anderen das mit dem Bau und mit Steinen ein bisschen zu kalt und zu nüchtern sein, dann sagt Paulus, es gibt noch ein weiteres Bild, was euch begeistern soll. Die Gemeinde ist wie ein lebendiger Körper. Schon am Anfang des Epheserbriefs hat er das geschrieben, im Kapitel 1, in dem Vers 22. Ja, Gott hat, ihn, hat diesen Jesus als Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr in seiner ganzen Fülle. Jesus ist das, der Chef, das Kopf. Und wir als Gemeinde dürfen wie ein Körper sein, der mit diesem Haupt verbunden ist. Es ist nicht nur toter Stein. Es wurde ja auch schon gesagt, wie ein heiliger, lebendiger Tempel. Es ist wirklich lebendig, organisch, wie ein Körper, mit Blut durchdrängt und mit Nervenbahnen durchzogen und lebendig. Und so gebraucht Paulus dieses Bild auch für Gemeinden. Jeder Einzelne ist durch Blutbahnen und mit, Körper, äh, mit Nervenbahnen mit diesem Kopf, mit diesem Herz verbunden. Und so soll Gemeinde sein, dass von, von diesem Haupt, von diesem Jesus her die Steuerung kommt und von diesem Jesus her die, die Kraft kommt, um ein lebendiges Miteinander zu werden. Er segnet, er, er leitet. Er gibt die Kraft, er ermutigt. Ja, wenn es nicht funktioniert, manche von uns können da auch ein Lied von singen, die krank sind, wo irgendwas abgestorben ist, wo irgendwo äh, die Nervenbahnen oder äh, die Blutbahnen nicht ganz zu dem kommen, wo sie sein sollen. Ähm, Elfi, wenn ich dich sehe, ähm, ich glaube, du wärst froh, wenn dieses Bein lebendig wäre und Blut und Nerven da durchströmen würde, oder wäre einfacher. Ja, deutlich, gell. Und so möchte dass jedes Glied, möchte Gott, dass jedes Glied in der Gemeinde mit Jesus, dem Haupt, durch Nerven verbunden ist, sondern ihm lenken lässt und jedes Glied von ihm durchzogen ist mit Blut und Versorgung und Nahrung. Nicht nur am Sonntag mal kommend, wie zu einer Tankstelle, wo man auftankt, sondern jederzeit, den ganzen Tag organisch verbunden ist mit diesem Haupt, mit Jesus Christus. Und genauso wenig wie es wie gesund ist, wenn unsere Lunge mal sagen würde, ach, jetzt habe ich genug gepumpt, jetzt setze ich mal zwei Stunden aus. Oder das Herz sagen würde, also immer ich muss hier schlagen, jetzt sollen es mal andere tun. Oder die Hand sagen würde, also ich soll immer den Dreck in die Hand nehmen, Das soll mal andere tun. Das wird schmerzlich. Und so erlebt man es auch schmerzlich in der Gemeinde, wenn Menschen sich da rausnehmen aus Gemeinschaft, auch aus ihrem Miteinander des lebendigen Leibes, des Körpers, nicht mehr die Verbindung selber mit Jesus haben. So habe ich also ein Handy mitgenommen, wo du unter der Woche ständig, jederzeit mit Jesus verbunden sein darfst, von ihm getröstet und Orientierung und Rat und Hilfe bekommen darf. So stellt Paulus auch die Gemeinde dar als ein lebendiger Körper, der ständig mit Gott, mit Jesus, dem Haupt, verbunden ist. Wir haben diesen Wert auch in der Gemeinde. C, Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Christus ist nicht nur das Zentrum unserer Gemeinde, sondern das Zentrum jedes einzelnen persönlichen Glaubens. Und wir können nur als Gemeinde wachsen, dieser Bau kann nur zunehmen, wenn jeder auch unter der Woche ständig mit Jesus Christus Gemeinschaft hat und mit ihm Kontakt hat und in Verbindung bleibt und aus dieser Gemeinschaft heraus dann in unsere Gemeinschaft kommt. Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und ein Letztes Bild, zum Glück hat Paulus nur fünf Bilder gebraucht, sonst wäre die Predigt noch länger. Das finde ich ja total erstaunlich, das letzte Bild. Paulus sagt, die Gemeinde ist wie eine geschmückte Braut. Er liebt dich und mich und seine Gemeinde wie eine innig geliebte Braut, auf der er sich von Herzen freut. Davon schreibt er im Kapitel 5, Vers 32, und das werden wir dann nächstes Jahr noch hören, eine Predigt über diesen Abschnitt, dass Paulus schreibt, die Gemeinde ist wie eine Braut und Jesus ist der Bräutigam. Und so wie es im menschlichen Leben ist, da wird ein Mann, sagt man, heißt es im Alten Testament, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch werden. Und dieses Bild, Gebraucht jetzt Jesus, äh, Paulus, um uns Gemeinde zu erklären. Da wird Jesus seinen Vater im Himmel verlassen. Er wird sich ganz aufopfern, um diese Braut, um dich und mich zu gewinnen, weil er uns so liebt. Und er wird sie heimholen zu sich und will mit uns innigst verbunden sein wie ein Mann und eine Frau wie ein Braut und eine Bräutigam in der Hochzeitsnacht. Es müssten wir uns mal geben, wie Paulus hier versucht uns, diese Innigkeit, diese Liebe von Jesus zu uns und zu seiner Gemeinde zu beschreiben. Ich glaube, wir haben es noch nicht ansatzweise erfasst, wie inniglich uns Jesus liebt, wie sehr er sich nach uns sehnt. Wir stimmen dem vom Kopf her zu, aber es dringt so schwer in unser Herz. Und dabei möchte er es uns spüren und fühlen lassen, auch gerade in der Gemeinschaft der Christen durch die anderen. Und weil Jesus uns so liebt, haben wir auch einen Wert H. Jesus Christus gebührt unsere ganze Hingabe. Weil er uns so geliebt hat, möchte ich ganz für ihn da sein. Und das heißt, dass wir uns schmücken und, und wie eine Braut sich herausputzt und das Schönste aus sich macht, was irgendwie zu machen ist. Und wer schon mal geheiratet hat, also der weiß, also da wird viel investiert. Und so sollen wir unterwegs sein und so sagen, ja, Herr, weil du so uns liebst, weil du den himmlischen Vater verlassen hast, um uns zu erwählen, auszuwählen, um uns zu lieben und in deine Gemeinschaft hineinzuholen, möchte auch ich mich nicht mit Dreck besudeln, sondern möchte ich rein und heilig sein und möchte so dir gefallen. Deswegen gebührt dir unsere ganze Hingabe. Wir hören ja immer wieder, auch wenn man mit Menschen, äh, ja, wo warst du am Sonntag? Ich war in der Kirche. Oh, Kirche. Mit Gott, ja, okay, aber Kirche kann ich nichts anfangen. Und es ist schade, dass es so ist. Es ist wirklich schade, weil Gott hat sich Kirche, Gemeinde, ganz anders vorgestellt. Er hat es sich so vorgestellt, wie hier wir gehört haben. Und deswegen die Frage an dich, welches Bild hast du von Gemeinde bisher von Kirche, von uns als freie evangelikale Gemeinde in Klagenfurt. Und welches Bild soll dich heute ermutigen und neu ansprechen, dass du sagst, ach so soll Gemeinde sein. Da möchte ich ein Teil davon sein, da möchte ich dazugehören. Gemeinde ist wie Heimat. Gott hat gesagt, du brauchst nicht heimatlos sein. Du darfst zu ihm kommen, du darfst zu seinem Volk gehören. Egal, wo du sonst heimatlos geworden bist, ich möchte dich als Himmelsbürger haben, du bekommst von mir einen Pass, da ist das Visum drin, dir gehört einmal der Himmel. Gemeinde ist wie Familie, wo der himmlische Vater an seinem Tisch sitzt und jeden einlädt und sagt, da gibt es einen Platz für dich, da gibt es einen Sitz, einen Teller. es ist alles gedeckt, komm, ich freue mich, wenn du Teil meiner Familie bist. Sei dabei, wenn sich die Familie trifft, an meinem Tisch. Und so möchte ich jeden einladen, der vielleicht dieses noch, Gott noch nicht so als Vater kennt, noch nicht sagt, du bist der König über meinem Leben. Gott würde sich freuen, wenn du kommst. Heimat nimmst in seinem Reich und Platz nimmst an seinem Tisch. Er wartet auf dich. Und dann sagt er, du darfst etwas sein, du darfst ein lebendiger Stein sein, den er einbauen will, den er verwenden möchte, dass etwas passiert in dieser Welt, wo Gott sichtbar wird. Mit dir als Stein darf etwas, boah, so groß ist dieser unsichtbare Gott und der schafft das. Also für mich ist das ein Stück weit auch wieder gestern bei der Delegiertenversammlung sichtbar geworden. Boah, Durch das Miteinander von Gemeinden, von Christen, was da möglich wird an Hilfe. Und also es war erfüllend fürs Herz, wie Gott sich hier zeigt durch Menschen, die zusammenkommen und miteinander sich von Gott gebrauchen lassen. Und so darf Gemeinde ein lebendiger Leib sein, wo jeder Einzelne mit Gott, mit Jesus, dem Haupt, in Verbindung steht, wo er äh, uns ermutigen und Kraft schenken möchte, wie eben das Blut und die Nerven von dem Haupt zu jedem einzelnen Christen fließen soll. Der Heilige Geist ist der, der uns verbindet miteinander, weil jeder Einzelne mit Jesus verbunden ist. Und Jesus möchte dir seinen Ehering anstecken. Er ist der Bräutigam und du seine geliebte und erwählte Braut. Und er möchte dich rufen, ich habe dich erwählt. Ich möchte mit dir innigste Gemeinschaft haben. Möchtest du nicht meinen Ring tragen wie meine Braut? Und so dürfen wir mit Jesus innig, herzlich, tief verbunden sein als einzelne Christen und miteinander in dieser Gemeinschaft. Sind es nicht großartige Bilder, die Gott uns hier schenkt? Ist es nicht großartig, was Gott sich über Gemeine gedacht hat? Überleg, welches Bild dich neu beflügeln und im Herzen berühren soll, welches du für diese Woche mitnehmen möchtest. Ah, so hast du dir das gedacht. Da darf ich dabei sein. Ich will es gerne sein. Amen.